Hola a todos, and welcome to this high-grade podcast in Spanish. For this, I will leave you in the hands of our editor, Nick DeBosio. If Spanish is not your thing, there is, of course, an English transcript waiting for you on our website at highgrade.media. And without further ado, over to you, Nick. La edad de piedra, la edad del bronce, la edad del hierro, la manera en la que usamos minerales ha ido de la mano con el desarrollo humano. Hoy la humanidad contempla un futuro más allá de los combustibles fósiles y así crece la demanda por nuevos minerales. El litio aparece como un posible ganador, con oportunidades y desafíos para países que lo producen. Soy Nick Divocio y esto es High Grade. This is High Grade. You think you're rich, uh, but in reality you're not rich. The resource curse theory takes a short-run phenomenon and projects it to a long-run outcome. The most important drivers of investment are the quality of the resource, the infrastructure that's available, and the governance environment. Industrial development accelerates the speed of social change. Creative destruction, people losing, people winning. What we need to fix is politics, not the resources. Bienvenidos a High Grade. Nuestra invitada hoy es abogada, es especialista en recursos naturales. Florencia Heredia es socia del estudio Allende Ibrea y lidera la División de Energía y Recursos Naturales. Si no la conocen, es uno de esos personajes infaltables en seminarios o conferencias y uno de esos referentes obligados en minería en América Latina. Florencia, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Abogada de profesión, ¿cómo es que terminaste especializándote en recursos naturales? Bueno, la verdad, como, como pasan muchas cosas en la vida, ¿no? Bastante por casualidad, esa es la verdad. <risa> eh, yo era una muy joven abogada eh, en el estudio de Carvarela, el estudio donde me inicié como abogada, y... De repente un día le llegó al socio con el que yo trabajaba un tema minero, eran los 90, o sea, año 92, y, y ahí empezó todo. O sea, simplemente una combinación de estar en el lugar justo, en el momento justo y con el tema justo. Y a partir de ahí empecé un tema tras de otro. En aquel momento era la licitación para el, proye para el proyecto Bajo de la Lumbrera que hoy de es un cobre. proyecto que, de cobre que está, bueno, iniciando su cierre en Argentina. O sea que estamos hablando de hace 28 años más o menos, ¿no? 92, sí. Y ahora que lo mencionas, tú creciste en Argentina, eh, típicamente más conocida por la agricultura que por la minería. ¿Qué potencial real dirías que tiene el país en las extractivas? Bueno, yo creo que Argentina tiene un potencial muy interesante, eh, pero sin duda es un potencial geológico a desarrollar que va de la mano o está también unido a otros recursos que el país tiene. Y como bien decís, Argentina es un país típicamente agrícola-ganadero, pero sin perjuicio de eso, creo que tenemos un potencial geológico muy interesante, como se ha demostrado en los últimos 25 años con el desarrollo de proyectos, pero que compite con otras áreas productivas del país también. Pensemos en volúmenes de producción en países como Brasil, Chile o Perú, por ejemplo. ¿Por qué dirías que Argentina corre detrás de varios de sus vecinos? 
Bueno, yo creo que un poco porque tenemos muchas cosas, o sea, la riqueza mineral no es lo único que Argentina tiene, pero además porque nuestros países vecinos, especialmente Chile y Perú, que han consolidado claramente, ni que hablar de Chile, que es un productor, bueno, número uno de cobre en el mundo, pero un país con una trayectoria minera de varias décadas, y Perú también se ha ido consolidando en estos últimos tiempos, o sea, los dos países han mantenido una sólida constante y diría que férrea política minera. Argentina todavía tiene un poco por hacer en ese sentido, ¿no? O sea, se trata de políticas que hay que mantener en el largo plazo. Quien no conoce América Latina podría quizá imaginarse un continente relativamente homogéneo. Obviamente la, la historia y la, y la geografía tienen mucho, mucho peso, pero en verdad las diferencias, creo yo, son tan grandes como las similitudes. Eh, si uno piensa, por ejemplo, en extremos marcados como los casos de Chile y Venezuela en gobernanza. Eh, me gustaría preguntarte desde el punto de vista del marco legal, ¿cómo ves las distintas realidades en el continente hoy en día? En el derecho minero yo diría que Latinoamérica tiene bastante homogeneidad en sus marcos legales, porque, a ver, en lo que es el núcleo de, del régimen minero. O sea, todos nuestros países tienen una tradición española y de derecho colonial en cuanto a, al régimen minero en sí mismo. Por supuesto, y códigos que larga, que digamos tienen muy larga data, pero por supuesto que todo esto se ha ido ayornando con los tiempos y con la dinámica de la industria. Hay una base común, pero creo que lo que distingue los marcos legales ha sido un poco la complementación de estas políticas de Estado en cada país que han ido complementando la regulación con herramientas de promoción eh, para desarrollar el sector. En eso sí hay algunas diferencias que por ahí tienen un poco más que ver con cuestiones políticas y económicas de cada país. Chile y Perú son el primero y el segundo productor mundial de cobre y en general son vistos como eh, jurisdicciones mineras exitosas. ¿Es esto un reflejo de la geología o del marco legal? Pero a eso hay que agregarle además eh, otros factores que son los que van a hacer que un inversor elija un país u otro, si por ejemplo tenemos cobre en los dos. Y esos factores están más de la mano con eh, la seguridad jurídica, claramente, y con la estabilidad política y económica. Entremos ahora en un tema un poco más específico. La transición energética es una cuestión habitual de debate en high grade y, y de hecho nos encontramos a menudo hablando también eh, de litio. Entonces antes de ir más lejos me gustaría, ¿podrías explicarle a los oyentes el vínculo entre eh, transición energética y litio? El tema de transición energética es un tema que ya yo creo que no hay duda que está instalado en la agenda internacional y cada vez más en la agenda de cada país y está abarca o impacta en varias aristas y factores, pero sin duda todo lo que tenga que ver con la movilidad eléctrica y con el desarrollo de los autos eléctricos ha sido y es, sigue siendo la clave. Y en eso el rol de lo que van a ser las baterías eh, de nuevo también reviste un rol crucial. 
Y yendo a los componentes de las baterías, eh, y si bien acá hay mucho por descubrir y mucho por innovar, pero claramente el litio eh, pareciera ser, según los expertos, el elemento que siempre va a ser necesario eh, tener. Con lo cual, la relación es, digamos, estamos yendo digamos, al recurso más inicial en toda esa nueva cadena de producción eh, que va a marcar, digamos, el, el hito hacia la transición energética. ¿Es litio el nuevo cobre para Latinoamérica? El cobre también va a tener un rol súper relevante. Hablamos hoy de minerales eh, tecnológicos o de minerales críticos o de minerales vinculados a las baterías, los battery minerals, pero claramente el litio parece tener un lugar preponderante respecto de todos los demás, pero no es el único y quiero destacar eso, si bien eh, su eh, presencia parece ser la más esencial. Hace poco publicaste junto a otros autores un artículo que analiza el potencial comercial, el potencial de desarrollo en general del denominado triángulo del litio. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, lo que intentamos hacer en ese artículo fue dar un pantallazo muy general sobre el sector de, de los battery minerals y en particular los países en la América Latina llamados el Triángulo del Litio, o sea, integrados por Chile, Argentina y Bolivia. Eh, de una manera muy general, este es un artículo que inicia una serie de artículos, apunta a dar, como digo, este pantallazo inicial y general desde una perspectiva internacional, pero digamos, eh, notando los elementos o desafíos que en realidad para los tres países eh, va a representar y ya representa, Chile tiene una larga trayectoria en esto, la extracción de litio. Esto se va a continuar con luego un foco más eh, particular en Argentina, en Chile y en Bolivia, con autores de Bolivia y de Chile, y luego también eh, con la experiencia, por ejemplo, en Estados Unidos, el estado de Nevada también tiene litio en la composición eh, bastante parecida a la del triángulo del litio. Entonces es muy interesante la comparativa y ver un poco el desarrollo en estas distintas jurisdicciones. Y hablas de litio y hablas de países como Argentina, Bolivia, Chile. Para quien no lo conoce, ¿qué es el triángulo del litio? Bueno, o sea, hay en estos tres países y en, digamos, la conjunción de las fronteras de estos tres países, luego extendidas, pero en el caso de Argentina, básicamente en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. En Chile estamos hablando más que nada del desierto de Atacama, en Bolivia el famoso Salar de Uyuni, o sea, concentraciones de litio en salares, en lo que se llama, digamos, no el, el litio en roca, sino en en salares y estas reservas, digamos, tienen una manera de ser explotadas y de extracción distinta a lo que es en, en la roca o en la pegmatita. Los tres países tienen este, estos yacimientos de esta manera y por ende, de alguna manera, hay por supuesto una interconexión hidrogeológica y geológica eh, en la formación de, de estos salares. Esto es Hydrate. Hoy estamos conversando con Florencia Heredia, 
especialista en derecho minero en América Latina, específicamente sobre la creciente demanda del litio y el desarrollo del denominado Triángulo del Litio en Argentina, Bolivia y Chile. En ese triángulo se posicionan estos tres países como productores muy interesantes con el desarrollo cada vez más creciente en la demanda de este mineral justamente miras a la transición energética, el desarrollo de los autos eléctricos. Chile es un país que viene explotando este recurso desde hace ya bastantes años y las reservas de Bolivia y de Argentina parecen sumamente atractivas para completar o complementar esa demanda que se va a ir incrementando. Esta es la idea, con lo cual es digamos, poder ser bendecidos con un recurso que en los próximos años va a ser cada vez más requerido. ¿Cómo hacemos de este nuevo recurso geológico un hecho, una, una realidad? Bueno, Argentina en realidad tiene dos proyectos eh, en marcha con producción, eh, más allá de muchos otros que están en etapa de exploración avanzada que claramente van a continuar. Yo creo que lo que falta más que nada es desarrollo técnico, O sea, la, la extracción de este mineral eh, no es tan sencilla, hay que, digamos, eh, de alguna manera, y para decirlo burdamente, recordemos que soy abogada, eh, <risa> limpiar las impurezas en la extracción. Y bueno, para eso las distintas compañías tienen distintas tecnologías y todo esto ha tenido un desarrollo y una dinámica muy interesante en los últimos años y hay cada vez procesos más eficientes para lograr eh, esta extracción de manera más rápida y económica. ¿Es esto de alguna manera una competencia entre países para ver quién llega primero o se trata de colaboración entre distintas jurisdicciones? Bueno, en realidad los salares, eh, digamos, eh, están bastante identificados y, y individualizados dentro de cada país. Puede haber alguna formación que quizás trascienda un poco alguna frontera, pero en líneas generales no. Eh, y diría que un poco los países compiten por los recursos en el sentido de cómo captan mejor inversión para un desarrollo más rápido. Eh, la verdad que en la comparativa de los tres países, Chile nos lleva mucha ventaja porque eh, la compañía, por ejemplo, SQM, hace muchos años que explota y desarrolla estos recursos. O sea, Chile tiene una, digamos, un, un potencial que viene desarrollando hace mucho tiempo. En el caso de Bolivia, creo que el salar de Uyuni puede ser también una gran sorpresa para el futuro, pero también en función de, de un poco de la historia y, y acontecimientos políticos en Bolivia, no se ha desarrollado hasta ahora, pero puede cambiar brevemente. Y Argentina tiene recursos en varias provincias que vienen, como digo, hay proyectos en exploración más avanzada, menos, y dos que están en marcha. Pero diría que es más una competencia de los países. ¿Y cuál creerías que debería ser el rol del Estado en el desarrollo de, de este recurso, en el desarrollo del litio? Bueno, yo creo que el rol del Estado siempre tiene que ser el de controlar claramente. El Estado emite la regulación y debe ser la verdadera autoridad de contralor para 
tranquilidad de todos, de las empresas y de las comunidades. Eh, por supuesto, el Estado también tiene que estar muy atento a la dinámica internacional, porque quien representa al país frente a... Eh, la, la evolución internacional es el Estado y en eso eh, creo que tiene que haber un rol de mayor capacitación y formación para poder controlar mejor. Pero claramente tiene que ser el rol de acompañar, de formular políticas, de implementarlas y de controlar la ejecución adecuada del de régimen legal. Esto es muy dinámico, hay estados que tienen una visión más intervencionista, otros que no, también hay mucha discusión sobre lo estratégico ¿no? de estos recursos y bueno, creo que eso amerita un debate también con la sociedad civil. Ahora, en un desarrollo de esta escala existen otros factores, ¿no? otras, otras dimensiones a tener en cuenta además de la extracción del, del mineral. Sabemos, por ejemplo, que el tema de, del agua eh, es crucial en la región. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las consideraciones medioambientales y sociales a tener en cuenta en el Triángulo del Litio? Ahí yo lo que diría es que, bueno, cada jurisdicción, cada país, y en el caso de Argentina, cada provincia, eh, tiene su agenda y su impronta y sus especiales características que hacen que, digamos, lo local... Eh, tiña eh, muy relevantemente a los proyectos y para eso es clave que las compañías comprendan eh, el contexto y el ambiente en el cual tienen que desarrollar el proyecto. Por ejemplo, la provincia de Jujuy tiene un componente de comunidades indígenas muy alto y en muchos de los, de los proyectos de litio y zonas aledañas, viven comunidades de muchísimos años, entonces, bueno, el enfoque y la temática puede ser distinta a otros lugares donde a lo mejor hablamos de salares que están en zonas remotas y donde no hay prácticamente habitantes. Pero bueno, esto es un poco el ABC de la minería. Desafíos, creo que la extracción de agua sin duda lo es, eh, aunque creo que también, de nuevo, acá tenemos que ver cada proyecto en particular y analizar la situación hidrogeológica e hidroquímica, porque la geoquímica de estos proyectos y cómo se puedan alterar o no es lo que puede marcar, eh, digamos, la diferencia en cuanto al impacto o no. O sea, no, no es solamente un tema de extracción de agua, sino que se mantengan las, eh, las condiciones hidrogeológicas, hidroquímicas o que se puedan restablecer en los salares. Y hablando de desafíos y oportunidades, eh, un tema que siempre parece y que tiene una importancia evidente para las jurisdicciones mineras es la cuestión del procesamiento local, es decir, qué potencial existe en el recurso extraído y en la estructura de las economías regionales para procesar de alguna manera el recurso en las jurisdicciones mismas. Eh, ¿Qué potencial real crees que existe en este caso? Si nos referimos, por ejemplo, a lo que pueden ser, digamos, la confección en sí misma de baterías eh, cerca de los lugares de producción, 
En principio creo eh, que sería difícil, también ahí hay que poner en la ecuación hacia dónde se van a exportar estos recursos y ver un poco costos. Pero claramente creo que en, en un poco en el horizonte y en las proyecciones de las compañías siempre está la consideración de esto. Florencia, una abogada exitosa en temas de recursos naturales, si nos permites, terminemos entonces con un consejo legal gratis, cortesía de High Grade. ¿Qué le dirías, qué le aconsejarías a un gobierno y a un inversor que buscan desarrollar el triángulo del litio? Bueno, casi, casi como resolver los enigmas de todos. Pero, <risa> eh, a ver, a un gobierno, bueno... Creo que un poco lo que vengo repitiendo en algunas preguntas, en algunas respuestas, claramente el mantener las políticas a largo plazo. Yo creo que establecer un marco adecuado, que creo que Argentina lo tiene, por supuesto perfectible y por supuesto eh, que se tiene que ir ayornando con la dinámica de la industria. Y acá hay algo muy importante a destacar. Eh, en este sector más que nunca la innovación y la tecnología juegan un rol pero súper relevante que es cada vez más rápido, todo se acelera de una manera eh, muy impresionante en el mundo y ahí creo que los reguladores tienen que tener la suficiente flexibilidad como para que los marcos legales sean eh, adaptables o que se permite una cierta flexibilidad con el cambio de los tiempos, pero a la vez mantener la política de promoción y de fortalecimiento del sector durante varios años, no importa el signo del gobierno que cambie, sino esto debiera ser una política de Estado. Eso para los gobiernos creo que es clave. Y para los inversores, bueno, los inversores miran mucho esto, pero diría que además de la consideración general de los elementos eh, en el país que hacen a la seguridad jurídica, la estabilidad, el recurso, eh, los temas también, digamos, de, de corte social, ambiental, que hoy son clave en la decisión de cualquier inversor, es también lo local. O sea, no pensar los proyectos desde la visión australiana, canadiense, americana o inglesa, por supuesto que sí, desde las casas matrices, pero con un involucramiento muy en lo local, en la comunidad que van a impactar, pero además en el ambiente local y en el management local con el que van a tener que contar que es clave para el desarrollo de cualquier proyecto. Y más hoy en día en estos proyectos donde se ensamblan tantas cuestiones de innovación, tecnología y que hacen al futuro de nuestro mundo en conjunción con la transición energética. Florencia, quiero agradecerte nuevamente por estar con nosotros. Ha sido un gusto enorme conversar contigo. Igualmente, Nicolás, un placer para mí. Eh, la verdad que admiro mucho siempre las entrevistas que hacen. Eh, muy interesante para nuestro sector y ojalá haber poder contribuido con algo en esta parte vinculada al litio. Thank you, Florencia, for joining us. And thank you to Nick, High Grades editor. What I'm taking with me from this conversation. 
The energy transition is redefining minerals demand, and lithium is emerging as a likely winner as a key input into battery production. The so-called lithium triangle, Argentina, Bolivia and Chile, has the potential to lead the charge. There are reasons to be cautious, however. The legal framework in these jurisdictions can ultimately determine success or failure. This podcast was done with support from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development through BGR and the Inter-American Development Bank. Make sure to subscribe to our channel on whichever podcast platform you are using. In our next podcast, early in the year, Highgrade will explore the trends to keep an eye on in 2021. Until then, so long. This is High Grade.